0: Hallo en welkom terug bij BitCrew, de Vlaamse videogames podcast. Dit is aflevering 26 en we zijn maar met de helft van de officiële BitCrew. Maar we hebben een gast, ik ben aanwezig, dat hoor je me, ik ben Rutger. Uh, Robbie is ook aanwezig, Bloody Good Reviews, hallo.
1: Dat klopt, ik ben er. Yes. Dit is geen vooropgenomen opname. nee. nee.
0: Maar we hebben een gast,
2: en dat is grifter,
0: aka Alain. Hey Ale. Uh, hallo. Savale.
2: Ik ben... Uh, ja, ja, dat gaat, okay. gaat. Moest je nu
0: op café zitten, of in een bar zitten, wat zou je bestellen? Ik
2: zou ja. zeggen een duvel, maar uh, ik drink dat eigenlijk niet meer. Het uh, is waarschijnlijk een cola. Een
0: cola, <laughs> oh, is ook goed. Beetje suiker, het is al laat op de avond, dus ideaal. Ja, de reden waarom ik u heb uitgenodigd, is omdat je een, een populair Twitch-streamer bent. Oh ja, populair. Een interessante voor mij, alleszins, wow. want je <laughs> stream nogal veel retro games en daar kijk ik graag naar. En je hebt ook redelijk wat coole YouTube-video's van Shenmue en zo dergelijke. Dus ja, welkom bij de Bitkroeg. Hé? Dank
2: Dankjewel. wel. Uh, ja, ja. Zeg Twitch is niet echt... Uh, alleen. Ik zou niet zijn dat ik echt groot ben. Hè. Zo bescheiden, hè.
0: Ja, ja, het is dat. Maar het doet het gewoon voor de fun. Dat is het belangrijkste. En ja, inderdaad. De games wat hij speelt, kijk ik ja. meestal het liefste na. En, pff, het is geen Call of Duty of die toestanden. En dat is het voornaamst. Het is meer retro. Inderdaad. Daarvoor doen we het tegenwoordig. Ja. <laughs> nu gaan we kijken wat er op het lijstje staat. Want er is heel veel nieuws, vreemd genoeg, deze week. Dus we gaan eraan beginnen. We gaan het lekker kort houden. Eerst we, doen we altijd wat hebben we gespeeld deze week. Ik persoonlijk heb niet veel gespeeld. Het was een drukke week voor mij. Uh, nieuw werk en, en zo verder. Maar ik heb wel een bordspelletje gespeeld. Dat is Dominion. Voor de mensen die het kennen, dat is heel leuk. En voor de mensen die het niet kennen, het is, uh, het is een leuk. beetje een slijden... Ja, ook. <laughs> maar het is een beetje een slijden spire, maar tegen elkaar. Dus je moet kaartjes trekken, en je moet dan zelf je eigen deck maken, en op die manier moet je ja, elkaar te slim af zijn, of moet je beter kopen, en zo, en verder.
1: Ja. Dat is een cool uh, deckbuilder. In, uh, in de Hermelijn, ja. waar ik ging, Magic the Gathering spelen, daar zijn er ook veel fans van de game.
0: Ah ja, want ja. die, die game is, gigantisch, uh, Ze heeft al 17 uh, expansion packs en, en zo. Dus, uh, en we hebben net onze eerste gekocht, dus ik denk wel dat dat goed komt. Uh, Robbie. Wat heb jij zitten yes. te spelen
1: deze week? Vooral Watch Dogs Legion Bloodline, de nieuwe DLC. Uh, ja. Elke keer, ik was eigenlijk daar, dat was de reden waarom ik de game geïnstalleerd aan het hadden was op mijn Xbox Series X. Ik was van, kom aan, ik wil die nieuwe content. En elke keer als er zo een beetje DLC kwam, in, also, niet echt DLC, maar zo een nieuw character of zoiets. of dan online mode, direct eens gaan checken en zoiets van, ja, ik heb het wel gezien na een uurtje daar terug in rondkopen in die wereld. Maar ja. nu is het echt wel... Heel professioneel aangepast, gelijk naar een serieuze DLC-release eigenlijk. Het is ook eindelijk eentje met achievements dat je kunt verdienen. En het grootste probleem dat iedereen met de game eigenlijk had, was dat ze zo geen raking hadden met de hoofdpersonages. Want je speelt niet met één personage, of zelfs niet met een zelfgemaakt personage, maar zo met een legion, met een groep van randoms, die elk hun mm -hmm. eigen skills hebben en die vormen dan samen DeadSec, like, een nieuwe hackergroep. En uh, nu is er wel degelijk twee hoofdpersonages en dat is uh, Aiden Pierce vanuit de originele Watch Dogs en uh, Wrench vanuit Watch Dogs 2. En ah, okay. de, yeah. de storyline draait volledig rond hun. Je speelt ook alleen als die twee personages en die hebben een heel toffe skills ook om te gebruiken. Gelijk Aiden kan zo'n area of attack doen dat, iedereen, dat eigenlijk alles gehackt is. Dus uh, turrets gaan voor u vechten, vijanden zijn even stunt en zo. dat is wel echt powerful. En mm -hmm. Ranch heeft zo allemaal wapens met koosnaampjes. Uh, en ook zo'n sloophamer dat dan mee kan damage doen in een grote regio en zo. Dus het was wel heel tof. Story-wise vond ik het ook leuk, maar ik ga niks weggeven. Maar het was, mm -hmm. het was heel tof. Om die personages een keer te leren kennen, want ik had de eerdere games nooit gespeeld. En ik heb eigenlijk wel zin om Watch Dogs 2 te gaan spelen, puur omdat ik Ranch zo'n leuk personage vind. Ik heb daar. Heel vaak mee moeten lachen en vaak zei en deed hij de dingen dat ik in de game altijd aan het denken was, zo tijdens een, een cutscene of zoiets. Van zou het nu niet grappig zijn, moest ik dat antwoorden of moest ik dat kunnen doen? En die doet dat gewoon. Dus, ah, cool. ah. dus dat ligt mij wel volledig.
0: Hebt hij nog niet gespeeld in Watch Dogs nee, 2?
1: Nee. En, nee, en ik wist okay. visueel hoe hij in range eruit zag, want dat is wel een tof design met dat, dat paintball mask en zo, maar dan met zo'n led oogjes dat reageren op zijn emoties. Dat is wel tof. Maar ik ja. had hem nog nooit gehoord, in, in actie gehoord of zoiets, en die zegt wel heel grappig. Dat is een beetje een internet-troll come to life.
3: Ah ja, wel okay. oh, Een,
1: een, een sidequest of zoiets, en dat is van, ja, we gaan die robot hacken, en nadien gaan we die ontleden. En hij doet dan mee zo aan die robot te hacken, en hij moet het dan even besturen, en dan zegt hij van, nee, deze is te leuk. Ik ga hem u niet geven, ik ga hem gewoon van mezelf houden, zo midden in die sidequest. Mm -hmm. Ik weet niet of, ja, ja. ik ben ook Monster Hunter Stories 2, de demo beginnen spelen. Uh, vooral omdat van Nintendo een aanbod gekregen had om de volledige game te reviewen. Maar het kost nog niet 100% zeker of dat ik mij wil investeren in de 50 uur dat die game gaat kosten om uit te spelen. Mm -hmm. uh, eerst een en? keer kijken. Want Wat? ik ben zo niet voor de Monster Hunter games. Deze is een beetje meer Pokémon-achtig. Met vangen van monsties. En dat je dan in je team kunt laten vechten.
0: En ook broeden en zo met die eieren.
1: Ah, wel, dat vind ik leuk. Zo, die eierenbroeden, een, een monsterteam maken. Die monsters hebben dan skills dat ze kunnen over een kloof springen of over iets klimmen of zo. Een beetje progression dat unlockt, afhankelijk van welke monsters dat je hebt. Dat vind ik allemaal tof. Maar dat, wat dan afschrik is, zo, vlak in die demo is van, loop naar dit punt, en op weg naar dat punt zijn er gelijk 50 collectibles die op de grond liggen, dat je kunt oprapen. En mijn OCD kan dat echt niet aan, want ik moet die allemaal oprapen. En <laughs> dan weet ik gewoon dat ik al, ik weet niet, veel langer aan die game ga bezig zijn, gewoon ja, over ja. al die, die losliggende dingen te pakken.
0: Het zal geen 50 uur worden bij het al iets meer.
1: Eh, wel inderdaad, dat is het probleem. En dan binnenkort komt dan uh, Neo The World Ends With You uit, en ik wou Death's Door ook reviewen op de Xbox, dus gaat al een drukke maand zijn. Dus ik ben nog niet zeker ah. dat ik het ga doen. En uh, okay. Quattro's Origins heb ik ook verder gespeeld. Dat is die uh, Belgische Tetris-kloon dat ik vermeld had. Ik denk vorige week of ja. de week ervoor. Van God wat as dacht, a cucumber.
0: Wat dat je zo kunt spinnen.
1: Ja. Wat je niet kunt spinnen, het gebeurt altijd automatisch. Dus je blokje dropt en dan zie je een van de vier zijdes van een kubus eigenlijk dat zo roteert. Dus je moet een beetje vooruitdenken. Goed. Alain,
0: het is nu aan nu. Dan zie ik hier... Heb jij te spelen deze week?
1: Ja,
2: ik heb eigenlijk wel wat dingen zitten spelen. Um, ik ben eigenlijk al een tijdje bezig met Mass Effect. Um, 10 -10. Ja, de de herlanceerde versie. Um, ja. Ik ben dan bezig op de Xbox. Ik had die originele ook altijd al gespeeld, um, maar ja. nog nooit herspeeld eigenlijk. Ik moet zeggen, ik dacht dat ten tweede mijn meest favoriete was. En um, ja. dat zat zo echt in mijn hoofd. Ik had zo... In mijn herinneringen zag dat er een beetje net dat je Cyberpunk had. Bepaalde levels hadden zo ja een ja Cyberpunk lookachtige sfeer. Maar nee. euh, ik zit nu ondertussen aan Mass Effect 3 ondertussen en ja. eigenlijk vind ik dat wel de beste. Mo, ja, zowel grafisch als qua gameplay die speelt gewoon het vlotste. De, die die is het meest intuïtief qua, qua besturing. En um, mm -hmm. qua, qua uh, gesprekken en zo, vind ik die eigenlijk ook wel het meest interessante.
0: Een van mijn beste maanden vind de eerste nog altijd het beste. Hij heeft al de rest ook
2: gespeeld. Jawel, dat is wel speciaal natuurlijk. Ik hoor dat wel vaker van de eerste, maar ik denk dat ja. dat vaak uh, toch wel nostalgie is. Want ik denk moesten ze dat herspelen, dan ze misschien ook wel... Uh, Allee, ik weet het niet. Ja. Um, ik vond... De eerste vond ik ook goed, maar die, die viel... T, ik, het gekke is, ik heb die maar één keer gespeeld, maar ik herinnerde ja. me echt nog alles. Ah, dus ja, op ja. een of andere manier is dat de norm. Ja, blijven hangen. En um, de tweede, die... die ja, ik, In mijn, mijn herinnering zelf was die veel indrukwekkender. Maar uh, dat viel een beetje tegen, eigenlijk. Ja. Dus, um, ja, Mass Effect 3. Ik zit, denk ik, aan de helft. En um, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, ja, super. Ik vind
0: de beste tijd de reeks tot nu toe. Ja, ik heb die nooit gespeeld. Misschien moet ik een keer aan bij ja.
1: ja, Ik moet ook een keer spelen met alle DLC erbij. Want ah, die ja, heb ik altijd wel. gemist. En het schijnt dat die DLC supergoed is.
2: Ja, die dus zijn inderdaad, maar is wel van. Ik denk dat van Mass Effect 2 is in een bepaalde DLC niet aanwezig. Ja. Uh, ik... Er is, is een Mass, Mass Effect dat de
1: source code verloren was of zoiets. Inderdaad, de twee, dat is wel ik, ja. jammer. Maar het schijnt wel dat het geen groot gemis is. Dat juist dan afle... Allee, een episode was die niet super noodzakelijk ja, ja, was of geen... belangrijk was voor het verhaal. Interessant was,
2: ja. Niet echt relevant. Mm -hmm. Ja, het is, het is toch wel fijn om de moeite, hè. Dat spel en heeft je... wel... Uh...
0: Ben je andere keuzes aan het maken dan in het verleden? Of ben je toch wel um, hetzelfde aan het doen? Wat...
2: Voor zover ik me herinner, um, ze zijn allemaal... Allee, um... Je weet dat karakters kunnen blijven leven of, of, of sterven ja. en, en kunnen terugkeren. Um, ik denk dat ik het eerste spel volledig uh, compleet hetzelfde gespeeld heb. En ja. in de tweede game ben ik wel meer uh, alleen een beetje evil gaan spelen. Hart heeft een naam, het ontgaat mij een beetje. Renegade. Uh, ja, Renegade, inderdaad. Uh, en Paladin is, uh, is de andere is zijde. Ja. Uh, en ja, ik ben wel... Uh, ik was een redelijk hard figuur Paragon, in uh, de tweede. Zo. Paragon. Paragon. Juist. Maar qua keuzes heb ik eigenlijk wel... Ik blijf zo dezelfde dingen. Dezelfde romances probeer ik aan te gaan. Het is, het is raar, maar je bent toch wel een beetje dat je bent, denk ik. Je probeert dat in het begin wel een beetje te, te wijzigen, maar dat werd tegen, denk ik. Als je niet zo speelt, dat je, je zelf een beetje bent. Ik denk dat dat... Mm -hmm. nou, niet dat iemand die, die, uh, die, die voor Renegade gaat, dat die, dat, dat een evil persoon is, maar ik bedoel... Dat, dat ligt Allee, Ik denk dat je toch de keuzes neemt die nu het meest uh, voor de hand liggen. Uh, ik, heb dat, ik heb dat met nogal meer games gehad, waar je zo de keuzes hebt. Uh, voor de rest heb ik ook uh, uh, Microsoft Flight Simulator nog een keer opgestart. Um, dat is op de PC uiteraard. Um, ja. Dat was eigenlijk... Uh, dat was al lang geleden dat ik dat nog een keer opgestart had. En, um, ik heb proberen spelen met de controller. Ik, ik was eigenlijk nieuwsgierig. Dat komt wel draai uit op de Xbox.
0: Ja, ja
3: toch is
2: en ik heb, uh, ik heb het echt proberen, echt spelen, uh, echt serieus spelen met de controller. En ik vraag me af, hoe gaan die dat doen? Ik, ik snap het niet. Um, het is speelbaar, hè? maar je hebt niks van functies. Je kunt, allez, je kunt, het is ongelooflijk eigenlijk. Je flaps die je kunt instellen, je, 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 de aantal benzine die je gebruikt, alle, alle, ja, alle functies van je toestel. Ik, ik snap het niet hoe dan ze dat gaan oplossen. Uh. Maar voor de rest, ja, dat spel, bij mij speelt dat vlot. Um, ik ben ook enorm nieuwsgierig hoe dat er gewoon gaat uitzien op uh, de Xbox. En hoe vlot dat, dat gaat spelen.
0: Hij je kijkt dan ook uit naar die Top DLC die ben ik. Ja, zeker
2: wel, zeker wel. Naar mijn herinnering is dat trouwens de eerste keer dat ze zo die richting uitgaan. Um, ja. vroeger, vroeger had Microsoft wel dacht iets met... Met, met, met jets of zo. Ik denk ah, ja. dat ze ooit wel iets gehad hebben. Ik kan nu verkeerd zijn. Uh, maar in Flight Simulator zelf kan ik me niet herinneren dat er ooit al jets ge gezeten hebben. Dat is eigenlijk me natuurlijk vergissen. Ja, dus, uh, don don don't shoot a messenger. <laughs> uh, ik heb dan ook een keer uh, Halo Wars opgestart, ten tweede. Ja. Um, ik ben enorm onder de indruk van die CGI-filmpjes. Uh, is cool, hè. Die, ja. die zijn echt extreem schoon in dat spel. Dat geeft een ja, heel en... mooi verhaal. En, um, dat spel dat heeft nu ook 60 frames. En dat speelt
0: ja. echt wel vlot. Plus, die, uh, het is nu de ideale titel om te spelen. Want die bad guy die zit ook in Halo Infinite. Hè? Ik weet zijn naam niet meer, Verduri, Maar ja, goed. Mensen gaan wel weten. De bad
2: guy, uh, inderdaad.
0: Ja, die, die zit ook in die Halo Infinite-trailer. Dus... Uh, dus zeker ja, ik ben... om die keer te do doorspelen, denk ik.
2: Ik heb zo'n haatliefde met Halo. Het is zo'n reeks... Ja? Uh, de allereerste die uitkwam, vond ik subliem gemaakt. Uh, ja? Maar ik had er enorm veel problemen met zo'n... Ja, levels, gelijk in dat schip op het einde. Dat was Oh ja, de bibliotheek en al die en, en, ja, 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 dat was een copy-paste en ja, dat viel enorm tegen. Maar ik vond de animaties van de, de vijandjes wel enorm... Uh, ja. Mooi gedaan voor in die tijd. En, ik heb onlangs Halo 5 dat een keer, gespeeld, en dat was ik wel in, door de, ah, van een in indruk, maar mm -hmm. ik had het niet zo voor die, die stijl van ja, die harnassen, die kleurtjes. Die, uh, ik vind het een beetje bizar, Halo.
0: Ja, het is niet voor iedereen, maar amuseert je nee. die Halo Wars 2, of niet? Enorm. Oh, ja, dat wel. eigenlijk okay, kijk.
2: Ja, ja ik vind het enorm tof. Dus, uh, dat is toch met die
0: kaarten ik... en al die toestanden, dat je een dat
2: Pff, dat is een beetje vergelijkbaar met uh, command and conquer eigenlijk, hè. Dat is ja. zo'n real-time strategy, maar... Uh, ja, ik vind dat wel... Ja, dat ja, is wel... Het is dus oké. Uh, uh. Oké. Okay. Okay. En voor uh, de rest heb ik ook nog UFC 4 uh, zitten spelen. Uh, gewoon zomaar. Ik had er hoesting in. Uh, dat heeft ook onlangs een patch gehad van 60 frames. En ik had dat eigenlijk nog niet getest. En... Um, hmm. Dat is altijd wel een keer plezant. Ik ging eigenlijk gewoon een keer testen, maar ik was dan met mijn karakter uh, mijn, mijn beginnen verder doen. En van het een kwam het ander, bleef dan toch verder spelen. En uiteindelijk heb ik het nu, denk ik, drie avonden een keer opgestart. So. En dat was het zo'n beetje Ik dat ik gespeeld heb.
0: En maar wie speelde het meest
2: in de UFC? <laughs> Ha, ik speel eigenlijk met mijn eigen figuur. Eh, ah ja, ik, gemaakt, oké, ik kan die zelf heb. maken. Dat dus is echt zo, de campaign, ja. Oké, cool. Dus, is de campagne valt wel wat tegen. Het, het is heel eenvoudig gebracht. Je hebt het telkens zo... Uh, Meestal vijf weken tot je tot fight. En dan moet je gaan trainen. Ja. Je moet zo'n dus beetje je dexterity... Je de, de dex, energie, ja. Uw, uw, ja, nieuwe technieken, nieuwe moves bijleren. En, uh, maar je moet rekening houden met promotie dat je moet maken. En op week 5 of op week 6 is dan de fight zelf. Maar je kunt dan ook geblesseerd worden. Dus als je ergens uh, te, te grof getraind hebt of, of te hevig erop ingegaan bent, dan uh, kun je dan met een disadvantage eigenlijk uh, je, je gevecht starten. Uh.
0: Ah, okay. wow, ik wist niet dat dat zoveel diep hangt had die games. Nee? Ja,
2: ja, ja. ja, dus wel, ja toch wel, hè.
0: Ja, maar meestal de meeste mensen die hier naar luisteren spelen natuurlijk niet zoveel sportgames, hè. En dat is dan
2: natuurlijk nee. als games. Ja, ja. Kijken we daar een beetje op neer, hè, maar dat is toch... Ja, een, ik... Ook, ja, is, ja, <laughs> ik eigenlijk... ben ook iemand die die worstelspelletjes speelt en zo, dus... Ah, ja. uh...
0: Maar ja, ça va, waarom niet? Hè? Goed, maar dan gaan we over naar het nieuws, want ja, zoals ik al eerder zei, het is heel wat. Final Fantasy XIV nieuws, dat is eentje voor weer, ja. want het is Final Fantasy. Ik heb het juist zien over.
1: passeren, uh, en ik vond dat wel grappig, ja? want ik wist niet dat dat kon. Was er een ja. nieuwsbericht van Final Fantasy XIV kan de digitale key-aanvraag niet bijhouden. Zeg wel, Het is digitaal, ja. daar zit toch geen limitatie op, die moet toch een kwede grote stock hebben. Maar blijkbaar is er in ene keer een supergrote spike in populariteit gekomen voor het spel. Uh, ja. met berichtgevingen van hoeveel miljoenen spelers dat ze hebben en ja, zien spelen, doet spelen blijkbaar onder de gamers en iedereen wilde in één keer het spel gaan proberen ook omdat er nu, uh, ja, je kunt tot level 60 gratis spelen of zoiets denk ik mm -hmm. maar voor een of andere aanvraag van een, een bot version of zoiets digitaal dan kon de server de vraag niet bijhouden dus er waren meer mensen aan het zeggen ik wil het spel kopen dan dat er nieuwe keys konden gegenereerd worden en ik vond dat wel grappig
0: <laughs> dat is wel gek, hè? Maar dat is echt heel populair antwoord het worden, Final Fantasy... Ja, die, die is 14, altijd al is... redelijk
1: populair geweest. Maar... En, en ik vind het eigenlijk ook wel een, een goed succesverhaal over hoe dat je niet moet opgeven. Want als die game uitkwam, ja. kreeg die heel veel negatieve kritiek. Dan zijn ze even in de think tank gegaan en gezegd van speelt een slechtere versie, maar even verder, maar we komen met een betere versie af. En daar hebben ze een volledige rewipe gedaan, dat ook goed aangepakt, en de mensen die de originele versie al gekocht hadden, beloond voor trouw te blijven aan de game en zo. En dan, from the bottom-up, alles opnieuw gemaakt.
0: Heb je ook dat nieuws gehoord, onlangs van die composer, die kanker had, en die zelfs nog op, op zijn kankerbed gewoon aan het compozen is? Nee. Heel, goh, een fantastisch verhaal dat mensen een keer moeten opzoeken. Het is dus gewoon die composer, en, en de meesten wisten het niet eens, maar die zat nog gewoon te composen voor Final Fantasy XIV, terwijl hij met een kankertreatment is, omdat hij, hij wou niet stilzitten, terwijl dat hij onder de chemo ging en al die toestanden. Oh, Mooi. Dus gezegd, wel uh, heavy. Nou
1: ja. Ja, nog een... Een, 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 ding, een tof weetje wel aan Final Fantasy XIV is dat uh, de lead game designer draagt graag cosplays van het nieuwste ja. jobpersonage. Ah, ja, dus gaat okay. dan zo die ja. uh, gunblade carrying uh, uh, job dat je kost doen in de game of zoiets. En dan heeft hij dat volledig one-on-one -on -one laten namaken en dan draagt hij dat zelf naar de next comic-con-achtige convention of zoiets. En ik vind ja. dat wel cool.
0: Je ziet wel dat dat mensen zijn die wel van hun product houden. World of ja. Warcraft hadden vroeger ook een beetje, maar tegenwoordig zijn ze wel vrij aan het afzwakken. Ik denk ook dat veel mensen van World of Warcraft. Hè? Huh? Is het World of Warcraft? Ja, hè? Ja. <laughs> die, ja. Dat die aan het overspringen zijn naar Final Fantasy. Dus.
1: Ja. Uh... Well, Blizzard in het algemeen is een beetje goodwill aan het verliezen met recente nieuwsberichten. Hè? Zo dat zo een ja, company is een beetje slechte company-dingen. Activision dat zich moeit ja. en zo.
2: Ja, bad PR. <laughs> maar kijk, we gaan wat
1: beter
0: nieuws pakken. En we gaan dat doorschuiven naar Alain, want Alain is ook een
2: beetje een Robocop-fan, hè? Ja, ja inderdaad. We hebben <laughs> er nogal min een beetje een jaren 80 film van. En um, ja. Robocop, Terminator, Predator, Aliens, je weet wel, de meest ja, ja. memorabele jaren 80 films... En uh, er is een nieuwe trailer aan... alleen er is, er, is er is de eerste trailer aangekondigd van Robocop Rogue City. Ja. Dat zou een first-person game worden. Die wordt gemaakt door de police studio The Theon. Theon. police um, studio, ja. Yeah? Ja, inderdaad. Theon, dat is misschien... alleen je gaat die misschien niet echt kennen, maar ik kende die een beetje, nu niet echt ja. van naam, maar nu, nu ken ik hem wel goed. Ja. die hebben Terminator Resistance ook gemaakt. En dat heb ik wel gevolgd. Uh, ik ben een enorme Terminator-fan. Ja. En uh, ik, ik, toen dan ze de eerste teaser trailer voor Terminator hebben gebracht, ja. die wel iets krachtiger overkwam dan deze nu... Um, die had me echt meteen meegetrokken. Um, ja, ja. Ik had, had niet beschrijven wat Tini-trailers deed. Ik vond, ik vond die net iets, allee, iets minder indrukwekkend om als de eerste teaser-trailer de werelden te jagen voor, voor zo'n grote franchise, toch ergens. Ja, ja. Maar die in de studio had dus Terminator Resistance gemaakt. En die, een enorm, dat, die hebben een laag budget gehad. Dat was praktisch een indie-game. Maar,
0: Wat, was dat die, die, in een, die in een game voor 360, of ben ik verkeerd?
2: Nee, dat is eigenlijk... Dat is, ik denk dat dat nu een dik jaar geleden uitgekomen. Ah, dat is uitgekomen... De zondag zelf, uh, in, afgelopen april, heeft PlayStation 5 daar zo de next-gen versie van gehad. Ah, oké. Okay. Amai. Um, de, die hebben enorm... Die hebben echt waarheidsgetrouw. Uh, echt de source material is gebruikt voor dat spel. Die, die studio moet echt liefde hebben, want ik, heb dat, ik wist dat niet. Dezelfde studio heeft ook. Ik denk nu was die in 2013 of eh, 2014 hebben die ook een uitgebracht. Eh, Rambo uitgebracht. Eh, ja, ja. Rambo ja. de videogame. Die heb ik niet gespeeld, maar ik herinner me wel, dat was ook wel heel waarheidsgetrouw aan, aan, ja. Ja, aan, aan, aan de, ja, de Source Materials die ja, ze. Deze...
1: Jij zou waarschijnlijk wel heel blij geweest met die nieuwe Mortal Kombat-characters uh, dan. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja.
1: Want dat was Terminator, Robocop en... Rambo. En Rambo, ja. Ja, inderdaad. Dus oh. die
0: gasten zijn een beetje uw droom aan het doen. Ja, ze zijn... Ja, ze zijn... Die...
2: <laughs> maar... Weet je, Rambo is niet zo... Het is niet negatief ontvangen, maar ook niet positief. Terminator ja. is wel heel positief ontvangen, de Terminator-fans. dus mensen die... Die het iets verder gespeeld hebben. Maar in het begin begon ik ook. En de laserstralen hadden een ander, ander kleur. Maar die zijn blijkbaar zo diep gegaan in de loren. En blijkbaar worden die lasers aangemaakt met, met ook een soort kristal... een soort... Ik, ja, iets dat je moet toevoegen aan je wapen. Waardoor dat kleur kan veranderen, maar ook de intensiteit sterker is.
0: Een beetje like een lightsaber of wat? <laughs>
2: eh, vergelijkbaar op een manier. Maar dus die ja. lasers in het begin waren niet zo... Ja, die, ik had zoiets aan alleen... Ze zijn nu zo waar, het getrouwd, maar dat, dat krijgen ze niet goed. En, ja. uh, maar blijkbaar, als je dan wel verder zit, en, en dan zag ik dat dan ook, van amai, oké. Okay. Het wordt echt wat Terminator. Maar als spel zelf, ja, het, het had heel slechte voice acting. Het waren volwassen personen die kinderen speelden. Het was echt zo van... <lacht> hey, I feel lost, man. Please, could you help me? <lacht> het was echt zo. En dat was echt letterlijk, zo, was, was de voice acting. En dus... Dat was wel jammer, maar ja. hij, dan nam u wel iets uit de experience. Maar ja, 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 ja. Als, als game kon je echt wat tellen. Ja. Nu, Robocop, ik ben enorm benieuwd. Want het is een enorme grote franchise. Um, ze, het, is, het is ook een samenwerking met uh, MGM. En het wordt uitgegeven door Nacon. Nu, ik ben daar niet zo gekend mee. Um, hun vorige games werden door een andere uitgever gebracht... Um, en het is ook de eerste Robocop game, echt grote Robocop game, sinds 2003. Dan is op de Playstation, uh, Playstation 2 denk ik, of, of de 3, ik, ja, niet zoiets, ik denk he. de 2, is, is uh, Robocop uitgekomen, dat is een, een big budget game, maar dat was dezelfde studio die ook Superman 64 gebracht heeft en... Ik weet niet of je dat weet, maar dat spel was niet echt al geliefd en dat nee, was ook nee. niet echt goed speelbaar. En Rubicon was niet veel beter, als het niet slechter was. Dus uh, er zijn wel wat mobile games geweest, dus dit is echt de eerste keer. En het is, dus ik ben wel benieuwd. Nu de trailer, heb je ja. hem gezien?
1: Ik heb half gekeken, maar, maar was toch, is er een trailer? Dat is toch een teaser zeker?
2: Een teaser, inderdaad. Oh, wel, ik vind de teaser, heel jammer, geen, geen iconische tune die ze gebruikt hebben, want de game, dat heb ik dus opgezocht, de game wordt gebaseerd, want ik vroeg me af, gaan ze nu zich baseren op de, de nieuwe film, want in principe is de, de, de franchise ge reboot geweest met een nieuwe film, maar ik denk dat dat geflopt heeft, want dat ging ook een trilogie worden, maar dat is bij ene film gebleven. Ja, juist, ja. Yeah. Nu, ik was bang dat die een game zou gebaseerd worden op de nieuwe franchise, maar het is dus wel degelijk op de originele trilogie ja. dat die gaat gemaakt worden. Maar het is een enorm gemiste kans om bijvoorbeeld niet de... Geen, ja, geen bekende tune of bekende sound effect, de gun die uit hem komt of, of, of uh, iets. Er is niks me gedaan geweest. Alleen op mis... het einde zie je twee seconden, zie je even zijn been. En dan zag je, oké, okay, oef, het is de goede rubberkop. Uh, hey, okay. Maar, uh, Pas op, die reboot van die film. Ik vond die ook niet slecht. Ik weet niet of dat jullie die gezien hebben. Nee, ik heb die niet gezien.
1: Ik heb hem gezien, maar ik ben hem al vergeten ook. Dus zo geweldige indruk heeft ja. hij gelaten, denk ik.
2: Ja, het was niet slecht, maar dat was gewoon niet Rubikop, weet je wel? Dat is ja, niet, ja, ja. Uh, niet hetzelfde.
1: Maar ik vind, vind het wel
0: vet dat ze voor een FPS gegaan zijn. Dus ik denk wel dat er wel iets in zit.
2: Dat kan, ik hoop het. Het is trouwens met kop dat je gaat spelen ook. Uh, ah, ja. Dus... Ja, het zou kunnen zijn dat je in de wereld waar Rubik op zit, maar uh, het is wel effectief met, met de man hemzelf. Uh, of met de uh, halfman.
1: <laughs> over halfman gesproken? Nee, dat is een goede. En als je een personage zelf een naam kunt geven, noem ik mijn eigen gewoon Robbie Kop.
0: <laughs> oh, jezus Christus. Uh, Oké, okay, maar nee, mijn mooie brug over halfman. Gesproken... Er is ook een ander game aangekondigd op dezelfde conferentie. Dat is Lord of the Rings Golem. Verschijnt in het najaar van 2022. Ik zelf heb al uh, redelijk wel Lord of the Rings lore onder de knie. En ik moet zeggen dat ik het spel er eigenlijk niet zo goed uitzie zien. Hij springt zelfs als een kikker, heb ik op een gegeven moment zien, die een Golem. <lacht> uh, uit de informatie heb ik ook gehoord dat het een stealth parkour achtige game is. Het zijn allemaal dingetjes die mij niet per
2: se aantrekken? Ik heb voor de gelegenheid ook daarnet uh, de trailers nog een keer vlug bekeken en ja, het was... Uh, ja, het zag er niet zo goed uit, inderdaad. De trailer had trouwens slechte framerate, als het spel teunde, en ja. het, zag er, ja, het zag er niet oké okay uit. Uh, ja. Het is heel maar... raar om je spel zo te promoten
0: inderdaad, want het was ook een, een trailer van twee minuten of zo. En eerst zie je iemand die voor een heel lelijke greenscreen staat, <laughs> dus babbelen. En dat had al een beetje cringy momenten. Maar voor de rest, ja, kijk, misschien moet er nog wel, wel aan gewerkt worden. Laten we dat hopen. Het is van dezelfde mensen zoals War of the Ring waarschijnlijk? Nee. Shadow of the uh, War... Hmm. Ik ben even de namen kwijt. Even... Is er van... Shadow uh,
2: of Mordor. Uh, sh Shadow of Mordor en zo. Ja, of... ja, ja. ja. Is dat van Shadow... dat
0: team... Ja, dat is inderdaad van dat team. En dan... Uh... Ja, zij hebben een beetje die licentie van uh, Lord of the Rings. Ja,
2: Shadow of War en, en de andere was iets met Morders. Die vond ik wel alle twee heel goed.
0: Ja, maar het probleem was dat het uiteindelijk weer bij de tweede, dat ze weer wat meer uh, pay to win voor een single player gegaan zijn uiteindelijk. Want de WB Games hamerde daar vrij op op dat moment. Dat is er ondertussen allemaal wat uitgepatcht, maar in het begin was dat helemaal niet goed in the Shadow of Mordor. Oh ja. Um, dus ik hoop dat ze wat uh, vrijheid hebben gekregen bij Gollum. Ik vind, het dat, ik vind het al heel moeilijk in Lord of the Rings, die creatieve vrijheid. Want bijvoorbeeld Shelob, die spin in de tweede film, dat was nooit een mens. Hè. Dat, de schrijver heeft haar nooit in een menslichaam gestoken. Hè. Dat was altijd ja. gewoon een vieze, enge spin en dat was... En dan maken ze daarvan een vrouw in die tweede game. En dat, dat maakt mij al wat lastiger op dat moment.
2: Ja, het was niet zo trouw aan de loren.
0: Nee, het is dat. En een Gollum, ik hoop dat dat iets wordt. Maar ik denk dat ze weer te veel gaan bijfantaseren.
3: Mm -hmm. hm.
0: En wat er ook nog aangekondigd is, is Xenoclash 3. Dat is een hele speciale game. Ziet er heel cool uit. Maar dat is absoluut niet voor iedereen. De eerste twee waren al heel bizar. Dat zijn... Uh, de eerste twee waren first-person melee games. Je kunt het een beetje vergelijken met hoe dat eerst Dark Souls ontstaan is, met hun King's Quest. Nee, niet King's Quest.
3: Roger meant Kingsfield.
0: Zoiets in die aard. En dat ze dan naar third-person zijn gegaan met Dark Souls, met Demon's Souls. Dat is een beetje hetzelfde met Xenoclash 3 zie ik op een of andere manier en door mijn ogen, is dat ze ook third person zijn gegaan bij Xenoclash 3 en het ziet er ook al wat meer uh, third person dus ik denk dat ze een beetje die stijl opgaan maar dan in hun speciale wereld want die monsters zijn uber bizar maar zijn wel uber cool in mijn ogen hmm. en nu even kijken naar het nieuwtje Assassin's Creed Infinity ja dat is ook een speciaal en, en daarvoor gaan we weer naar onze Assassin's Creed specialist hè, Robbie. Robby
1: ja, well, Assassin's Creed-specialist, maar ik heb mij hier nog, nog niet geïnformeerd, aangezien het nog bij bevestigde geruchten blijft. Allee, het is te zeggen, ja. er is nog niet superveel over geweten. Uh, mm -hmm. Het idee zou erachter zijn dat de volgende Assassin's Creed niet meer goed, een gewoon release zal zijn in een bepaalde setting of zoiets, maar dat ze meer voor een soort van live-service ding gaan, zoals Fortnite, waarin dan events plaatsvinden, of dat je bijvoorbeeld... Uh, single player stories als een soort van DLC of content, zo gaan kunnen kopen, of misschien juist meer op cosmetics mm -hmm. gaan focussen of zo. Maar verder is er nog niet zo heel veel over geweten, buiten dat het internet er niet positief op reageert. Ja. <laughs> We zijn al een paar fans kwijtgeraakt met die fantasy dingen er te introduceren en zo, uh, en het mm -hmm. meer RPG-achtig te maken. En ik moet zeggen dat dat bij mij juist het, het positieve effect had. Want ik vond de vorige Assassin's Creed buiten Black Flag niet zo fantastisch. En ik ben dan weer wel grote fan van de action RPG's, de laatste drie. Ja. Uh, maar hiermee heb ik ook wat schrik. En ik hoop dat ze het verstandig aanpakken.
0: Ja, want vorige episode we het over Grand Theft Auto 6, Die ook zoiets zou doen, op de planning stond. Ja, maar van, van zo'n game begrijp de... ik dat. Want ja, Wereld, Grand Theft Auto ja.
1: 5 is dat eigenlijk al, hè. Dat is al een 2 grote game. En je hebt daar al communities in dat die anders doen als zo uh, met een auto moeilijke parcours afleggen in de lucht en zoiets, wat dat totaal niet de game is, wat dat Grand Theft Auto 5 als bedoeling had, maar nu wel geworden is. En ja, dat, dat is een van de... Het verdient geld, dus...
0: Ja, dat ja, is waar. Ik stel me bijvoorbeeld nu iets voor in Assassin's Creed Infinity. Waarschijnlijk willen ze bijvoorbeeld... Uh, stel je voor dat je een assassin bent in, in uh, Pompeii, He, en de eerste zes maanden in het echte leven kunnen daar Assassin's Creed spelen, zoals altijd. Maar op een gegeven moment gebeurt de, de welbefaamde um,
3: uh -huh.
0: vulcano-toestanden. En uh, iedereen versteent daar, maar hij als assassin je ontsnapt daaraan waarschijnlijk. En, uh, en, en dan is de wereld veranderd voor altijd. Maar de, de mensen die de eerste zes maanden niet gespeeld hebben, hebben heel die stad niet beleefd. Ja. Ach, en ik weet, ik weet niet of ik daar klaar voor ben voor iets te missen in games want daar ja, hou ik absoluut niet van en dat is iets dat mij zelfs afschrikt in games, als ik weet dat ik bepaalde content al niet heb kunnen meemaken, waarom zou ik dan Hotspot mm -hmm. nog spelen
2: ja, ik volg dat ook wel dus ik zou me meer zijn zin de dus iets...
0: en voor, ja, vooral ik... voor iemand van onze leeftijd bedoel, ja, ja, nu is het wel <laughs> Ons leeftijd maar, bedoel, voor plussers met kinderen en weet ik veel wat eh, kom, we zijn niet meer dat publiek die iedere avond kan gamen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld niet kunnen gamen deze week. Dus, dus om dan zo'n events te missen, dat is toch vrij uit mm -hmm.
3: Ja,
1: maar ze doen dat nu al op een bepaalde manier met de huidige SS&S. Dus ik denk dat dat misschien gewoon overroepen is in over, dat dat mensen gaat afschrikken of dat dat niet gaat zijn wat dat we nu krijgen. Ik bedoel, mm -hmm. in de laatste SS&S dat we gespeeld hebben, ik kan nog herinneren, uh, die neerste daar, de, die in Egypte, Origins. Dan had je zo ja. Final Fantasy XV uit En dan had je in ene keer zo een DLC, oh ja, een gratis time event, dat je maar heel even kost spelen. En dan had je zo Final Fantasy in Assassin's Creed en omgekeerd.
0: En, ja, en dan, dan een Chocobo en... Egypte. Uh, ja, ja,
1: voilà. En uh, in de meest recente dan, in Valhalla, had je bijvoorbeeld met Pasen de Osterra sea, uh, dingen festival En dat was dan gewoon, uw lokaal yeah. dorpje was even in thema En dan moest je op eierenjacht gaan of zoiets. En dan hadden ze daarmee bezig. En ik denk dat we meer ons meer ja. aan zoiets moeten gaan verwachten. Ja.
0: Maar vroeger was dat leuk. Want ik was dan aan het cheaten om die tijd, <laughs> om de klok in hun interne PS2 of weet ik veel wat, te veranderen. Ja, als dat lokaal erin ja, dan stond altijd. Wel, maar nu is dat online. Ja. Ja, en wel dat is een beetje probleem.
1: <laughs> nou ja. Maar je mist wel effectief niks, buiten dan misschien een kostuumje dat in stads bijst, nooit bijster interessant is. Ja, maar... Daar, dus je, gevoel, je hebt nooit het gevoel van tegen. ah, shit, ik heb hier iets heel groot gemist of zo.
0: Maar je zegt net dat je zelf OCD hebt over, over Monster Hunter, dus dat je al die bolletjes niet kunt doen. Voor, voor mij is het juist zelfs. Als ik niet alle content kan hebben in een game, oh, ja. dat ben ik ook vreel lastig. Vreel lastig zelfs, want... Ik wil niet voor iets betalen dat je weet dat je gaat kun, iets kunnen missen van een game dat ze maken. Snap je?
1: Dat is ja, maar echt, dat is, dat dat bij mij is, is dat zo... Ja? Story content is dat meer. En zo ja, ja, ja. collectibles op mijn weg. Maar het is niet dat ik in een Creed bijvoorbeeld de, de nood heb van ik moet alle outfits hebben. Ook degene dat ik zeker niet ga dragen. Hmm. Als ik al iets heb dat equipped is, waarvan ik weet van... Deze kan ik qua looks aanpassen naar wat ik wil. En qua stats is het al ideaal voor mijn speelstijl. Dan ga ik het nooit meer aanpassen. Dan noem ik ook niet uh, de neiging van... Allee, ik ga nog ja. een keer op jacht gaan naar dat één zwaard of dat één schild of zoiets. Whatever.
0: <laughs> ja, het precies. Kijk, ik heb nog wel ander nieuws hier. Een, fi een file... fancy Nee, jammer genoeg niet. Maar het begint wel met een, an met een F. Een FIFA, FIFA 22 komt ja. op, Komt op... Ja, 1 oktober uit. Dus hebben we dingen getoond erover, like hypermotion, dat is een AI-technologie die lichaamsbewegingen beter zou animeren, maar wat blijkt, is dat dat enkel op next-gen consoles is, en zelfs niet op pc.
1: Dus... dus enkel op next-gen wat... gaan we de Zinedine Zidane zijn kopstootje kunnen zien, maar jammer genoeg. Uh,
2: maar en
0: goede motions,
1: <laughs> hè?
2: dus misschien gaat het
1: er wel nog in zitten, maar... Uh...
2: <laughs> ja, er is een beetje heise rond ook, maar ja. eigenlijk, het is niet de eerste keer dat het gebeurt, hè? Nee. Uh, NBA uh, 2K21, die heeft ook een next-gen patch gehad op PlayStation 5 en Xbox. En die is ah, ja. tot op, tot op vandaag ook nog altijd niet beschikbaar op PC. PC is het eigenlijk met de last-gen versie. Ah, ook die versie. Mooi. Ja. En dus, hmm. dat is eigenlijk... Dat is, dat is ook... Ja, dat is zo'n beetje... Verstopt gebeurt op een manier dat is zo. Die, die game was al uit toen dan ja. de consoles uitkwamen en dat heeft zo een soort upgrade gehad. Zo. Dacht ja, ik, of misschien zelf niet, misschien ben ik verkeerd. Misschien in, in ieder geval, het is een nieuw PC. Het dus okay. is dus enkel maar op PlayStation 5 en Xbox dat je die, ja, die hele mooie versie hebt. Ja. Dus, ja. En dit is nu weer een sportspel. Niet dezelfde studio. Het is van die. Dus het is wel bizar dat ze diezelfde weg op gaan. Vraag me af hoe dat er komt.
0: Zou het zijn omdat ze rekening houden dat de next-gen consoles SSD hebben? En PC's niet altijd? Maar dat, dat, dat gaat daar moe. niet aan liggen. Ja, ik weet niet.
2: Persoonlijk denk ik dan eerder om de next-gen uh, systemen een beetje een boost te geven, denk ja. ik eigenlijk.
0: Maar ik denk wel dat dit het laatste deel is. ...die dat verschil hadden hebben. Ik denk dat de volgende FIFA 23... ...of de volgende NBA... ...dat die dan weer op PC kunnen draaien... ...magisch gezien. <laughs> dus... Uh, ...we zullen wel zien. Um, en over laatste deel gesproken... Er dus was wat commotie vandaag op internet, want Lost Judgment, dus het vervolg van de Judgment-reeks, van uh, de spin-off van Yakuza, heeft wat problemen, want blijkbaar de, uh, het bureau Johnny Associates, uh, dat is al een hele vreemde naam, want dat is, we zitten nu met Japanners bezig natuurlijk, hè. en dus mensen moeten beseffen dat in Judgment de acteur die daarin zit, is een idol in Japan. En idols die zitten onder speciale contracten, en dat bureau, dus Johnny and Associates, die heeft ook zo'n contract voor die, voor die idol. En die idol, die gast, wil niet dat er heel veel foto's van... Of ja, hij wel niet, maar die, dat bureau wil niet dat er heel veel foto's van hem online staan. Want ze willen dan natuurlijk ook verkopen aan het lokaal fandom. Dat is een, heel, een hele industrie daar in Japan en in Zuid-Korea. Waarschijnlijk wel nog wat plaatsen. En die, die zitten heel erg vast. En dat bureau wil niet dat de volgende Yakuza op PC uh, niet Yakuza, Judgment op PC-vers zijn, omdat je natuurlijk zijn model daaruit kunt rippen en in andere games steken. We hebben dat al gezien met Final Fantasy of met andere games, dat ze die modellen daaruit steken en dat ze dat die bijvoorbeeld gebruiken in VR-chat of andere games. Maar zij willen dat niet natuurlijk, hè, want zij hebben rechten op zijn uiterlijk. Ja, zover gaat het daar in het uh, oosten. En dus ja, hebben ze misschien gezegd van ja, dit is dan de laatste uh, judgment die er gaat zijn, die, die in september gaat uitkomen. Maar de gast zelf, de acteur zelf, is wel een enorme gamer. En hij speelt zijn rol super graag. Dus het is nog niet volledig uitgesloten dat dit effectief de laatste titel gaat zijn in de reeks. Misschien is dit een beetje non-nieuws, maar... Het was toch al de moeite waard om een keer heel dat raar idol gegeven in Japan een keer in de kijker te zetten, want bij ons is dat heel anders, natuurlijk.
2: het zou verschrikkelijk zijn, hè, mocht dat...
1: Zolang dat ze geen Get Ready game beginnen maken. Dat is de enige periode dat ik zo lokaal hier geweten heb, dat zo alle teenage girls aan het zwoenen waren over...
0: Dan denk ik, ja, en actie, de game, hè. Jeez, dat heeft...
2: Nou, hebben jullie de eerste judgments gespeeld?
0: Ik heb hem eventjes gespeeld. Ik heb hem niet volledig uitgespeeld op dit moment. Ik vind hem nog niet zo gek zoals de Yakuza's. Ik, ik heb nog niet ja. enkel
1: Yakuza gespeeld.
0: <laughs> Hij is dan okay. meer een, een Shenmue-fan, hè? Dat heb ik al begrepen uit een Discord.
2: Ja, ja, sowieso. <laughs> Maar daar gaan we nu niet open gaan.
0: <laughs> en nu, kijk, we hebben nog een nieuwtje over dezelfde studio. Dus de mensen die Yakuza maken, maken ook Super Monkey Ball. En uh, blijkbaar is dat Banana Mania, Dus die ook binnenkort uitkomt, die gaat gyro-controls supporten voor Switch, PS5, PS4 en Steam. Dus als je een controller ja. hebt die wat uh, gyro kan uh, hebben, dus je weet wel dat je controller zo kan bewegen en dat dat balletje dan op het scherm naar links of naar rechts gaat... Die controllers gaan dat supporten. Xbox heeft dat niet, dus Xbox gaat dat niet krijgen. Spijtig genoeg. Inderdaad. Uh, en goed, dan moeten we nu overgaan naar PlayStation. PlayStation heeft een, een state of play gedaan. Uh, Book 2 was het eerste wat ze getoond hebben. Dat is
1: een hele leuke VR-game. Yes, grote fan.
0: Ja, heb je hem uitgespeeld? Ja,
1: cool. De eerste mos, ja. Op Quest. Ja. Want dat was zo één van de games dat ik in de tijd nog dacht van... Ah, dat is jammer dat ik geen PlayStation VR heb. Gewoon puur omdat ik dat daar zo cool uitzien vond. Mm -hmm. En dan heb ik al de quest ja. uh, gespeeld. En... Ja, dat is totaal iets wat ik niet verwacht in VR, dat eigenlijk zo... Het, heeft... het gebruikt VR niet als een first person ding, maar echt zo dat je speelt een platformer waarin dat je dan je hoofd ja. in de wereld kunt steken voor een beetje achter objecten te kijken of ofzo. Of... Dat je een beetje ja, in vindt... een dior diorama aan het kijken zit eigenlijk. En dat geeft wel een heel leuk effect. En je kunt ook een klein muisje een high five geven.
0: Mm -hmm. is cool, ja. het is eigenlijk zo een avontuur die rondom u afspeelt en dat was echt wel cool dan ja. um, hebben ze nog een nieuwe game getoond uh, iets vrij Fortnite-achtig eruit zag voor, voor mij maar dan met kleinere maps dat heette Arcade Geddon. dat is van Ilphonic en de karakters die zagen er mij speciaal uit want ze hadden allemaal geen neuzen en dat was mij wel ik weet niet, zag er mij net niet voor mij uit, niet, niet het doelpubliek zit ik bij maar daarachter was wel iets freecools getoond en dat was Fist dat was een platformer met een konijn met een gigantische vuist dat ziet er grafisch zeer goed uit komt uit op 7 september op Playstation ik weet niet of dat Metroidvania is of dat enkel een platformer is maar daar is de moeite om een keer die trailer gewoon op te zoeken van Fist
2: ga ik zeker zien en, uh, een konijn met zijn groot feest. Ja, dat is zeker. al uh, iets bizar.
0: Het is een platformer, dus het is een beetje klassieker game. Dus dat is zeker hè, in ons straatje. En dan hebben ze nog een Battle Royale gekruist met Sekiro getoond. Het heet Hunters Arena. Ik denk eerder dat het wat meer Dynasty Warriors gameplay zal zijn. Het ziet er heel goed uit. Je kunt al van 3 augustus spelen op Playstation. Ik weet niet of dat jullie eigenlijk de State of Play hebben gezien, maar... Nee, uh... ja. Ik,
1: me mist. ik had op voorhand gehoord dat er niet veel nieuws in ging zitten, dus ik had dat niet per se tijd voor vrij gehouden.
0: Ja, ja maar de meeste, meeste mensen Zo. zeiden dat God of ging komen en weet ik veel wat. Maar het was eigenlijk wel een vreemde milde. Uh, ja, Zolang
2: steektor, dat ik uh, geen Playstation 5 heb, koop ik geen. Uh, kijk ik niet meer. <laughs> <Ay>. <laughs> ik heb nog altijd geen kunnen kopen. Dus, uh. ja, ja. Sommige mensen is het echt lastig om een te krijgen... Ja, ik, tijd, ik krabbel er altijd naast, hè. Ja.
0: En, Maar ja, ook vooral voor de mensen die, die gewoon spo spontaan willen kopen, dat is nog altijd een ramp, hè. Dat is Ze hebben nog wat games, trailers getoond van games die we al wisten, zoals Stripes of Midgard, Lost Judgment, zoals waar we eerder over hadden. Ze hebben nog wat extra informatie gegeven over dit Stranding Director's Cut. Die komt op, uit op 23 september ongeveer. En dan hebben ze ze afgesloten met 10 minuutjes van Defloop, de Xbox-exclusive play PlayStation game, die na één jaar op Game Pass ja. toch te vinden gaat zijn. Uh, die van Arcade Lion, Ly uh, van Bethesda natuurlijk. Defloop. Tja, daar is niet veel woorden aan vuil te maken. Wat wel veel woorden aan vuil te maken was, was Sony die reclame had met een omgekeerde PS5.
1: Ja. Ik, ik had dat uh, toch gemist. En dan ik, yeah? ik was dan zo randomly een, foto, een, een filmpje aan het te Ik denk dat dat reactie was op iets van Game Pass. Hoe kies jij de volgende game of zoiets? En ik had dan een filmpje gedeeld van Leo met een zoon dat ze zei: uh, die. En iedereen dat ze antwoorden op mij: van ja, maar je gaat je PlayStation omgekeerd in de kast staan. Dat je dacht van wat the fuck, dat is toch niet waar? En dan nadien viel mij de frank van ah ja, oké, okay, daarom dus.
3: Mm. <laughs> ja, 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 dat is dat
1: slechte marketing en PR. Hè. Hey
0: ja dat is, uh, Maar dat is meestal een extern bedrijf natuurlijk die daarvoor uh, ingehuurd is en die moet dan uh, zoiets verzinnen en dan ja, dan zetten ze hem ja. omgekeerd. Ik zou hem ook omgekeerd gezet hebben, redelijk gezegd.
1: Ik heb zoveel dingen. Um, ik ga even aan het denken op welke film dat was. Oh, ik kan daar niet meer op komen. Was een, een... Dat is Charlie's Angels. In een Charlie's Angels film breken ze zo in een huis in bij jongens, en ik weet niet dat jij dingen kent, uh, Gerard, The Completion, is daar, dat is zo iemand dat zo al spelletjes 100% complete en dan een YouTube filmpje erover maakt over hoe moeilijk dat was om dat 100% op te halen. Ja. En hij was kindacteur, ja. in dat in da filmpje. En ja. ze waren in Charlie's Angels dan, lopen, lopen ze de, de meisjes binnen in hun kamer, en dan zijn er zo jongens dingen aan het spelen, Final Fantasy 18. Maar die zijn ze Queenie eigenlijk op knoppen aan het trammen, En dat is al een RPG, geen actiegame. Dat is al fout. En dan waren ze ook nog een keer met twee ja, pakjes ja, ja. bezig. En dat is een single player ja. game.
0: Ja, dat, is, oh, dat kom je zoveel tegen hè, in die films en series. School House bijvoorbeeld, vond ik altijd dat hij Metroid aan het spelen was. Ik weet niet of jullie ooit die serie hebben gezien. Die, die ja. Dokters-serie. Maar hij zat altijd dat kan zo me niet uh, Metroid een... te spelen. Hij zat altijd... Uh, Prime uh, of of het was dan? altijd Metroid. Nee, nee, nee. Het was, uh, het was één keer op zijn GBA, Metroid Fusion. Dan op zijn DS was Metroid Prime Hunters. Het was altijd een oh, andere ja, Metroid. En dat was zo bizar dat het een Metroid was. Het was echt zo iemand Ik wil daar het verhaal
1: achter daar... weten nu.
0: Ja, het was echt zo bizar dat het altijd ja, een Metroid was, maar volgens het juiste model. snapte je? Niet, niet zoals de, de typische filmgames die helemaal verkeerd gespeeld worden. Zoals een Halo met... Uh, dat je iemand ja, ja, ja. ziet een single player spelen, maar het is, ze zitten het maar twee of het een of de ander.
2: Dat is altijd wat tof. Dat is gelijk in home Alone. dat is een Game Boy hebben, ja? wat we hebben. Maar uh, de, uh, ze spelen, als ze naar het vliegtuig vertrekken, spelen ze zo een handhaaltoestel dat niet, niet echt bestond. Dat was uh, ja, ja. dat was fictief. Uh. Het is te lang geleden. Er komt wel een Game Boy op een bepaald moment in de film, maar niet, niet al spelend. Dat was ja. uh, yeah. Te ik weet niet het juiste verhaal erachter, maar ik heb er ooit wel iets van gezien.
0: Um, en over Gameboy gesproken, Nintendo, die had ook wel uh, wat groot nieuws tegenwoordig. Uh, ja, deze week. En dat was die nieuwe Switch, toch een hè? groter
1: schermnieuws. <laughs> <laughs> ja. Ja, sorry.
0: Moeten we daar woorden aan vuil maken? Ik ben blij voor de wow, mensen die ik, nog Het is wachten. toch wel
1: te bespreken, ja. Ja, zeg ik wat ik ja, wat ik wel tof vind dat bijna niemand aandacht aan gevestigd heeft, is dat ze de dingen verdubbeld hebben ook. Uh, de interne storage. Dus als je ja. een nieuwe koopt. Ja, okay. 32 GB op de originele versie is nu 64 is toch al een upgrade en dat je niet meteen achter een SD-kaartje op zoek moet. Voor mm -hmm. erin te steken. En voor iemand gelijk ik dat vooral uh, Portable speelt, maar toch nog de optie wilt voor de Switch uh, Joy-Cons te verwijderen, voor bijvoorbeeld ringfit zo. Is dat gewoon? Ja, dat is de beste optie voor iemand die nu een switch gaat kopen. Maar of dat je als bestaande switch-owner in één keer naar de winkel moet gaan helpen voor deze versie te gaan kopen, waarschijnlijk niet. Het is Hij is besteed, een groter scherm, het is OLED.
0: OLED, groter scherm. En ook de, de dock is wat anders. Hè. Het heeft een LAN-poort. En ja. de, de switch zelf heeft ook een aparte. Het heeft niet meer dat flimsy dingetje om um, rechtop te zetten, maar het is, het is wel verbreed uh, ja, over de hele breedte. Uit, en, en, het is een upgrade, nog altijd, maar het is niet de upgrade waar mensen achter wachten, natuurlijk. Ik denk dat we daarvoor nog een jaartje extra moeten wachten. Ja, het was niet de bevraagde Ja,
1: en vooral hebben we het probleem die... van de, de Drift of de Joy-Con-sticks nog altijd niet aangepakt, want dat is nog altijd de oude technologie. En dat vind ik wel een ja, raar. Dat is wel best
2: keer, gek, ja. Gek.
1: ja. Richter, heb jij in de Switch?
2: Ik heb een Switch, ja. En in principe... Um, die, die, die is wel tot vervanging. Uh. Ah ja. Allee, die, die, de Switch zelf is... Uh, niemand weet van mijn gezin wie het geweest is, maar daar zit een barstje in. Niet in het scherm, maar in de case zelf. Ja. Uh, en, en we hebben twee paar uh, Joy-Cons, en alle twee uh, de linker Joy-Cons uh, driften, uh, vergak. Uh.
1: Drifter, drift. Ik vraag mij wel nog af hoe, hoe dik dat het glas gaat zijn juist van het schermpje. Nee, um, of
3: plastic.
1: Waarom is, dat, ja, waarom is dat belangrijk? Het is OLED. En OLED is een glazen scherm dat nogal lekker gevoelig is aan wat meer burn-in als andere technologieën. En de hm. like Switch e-store, dat is allemaal oranje. En oranje, geel en rood, dat zijn de drie kleuren dat je in OLED het meest risico hebt dat die zich inbranden in je scherm. Dus je hebt wel ik denk... een kleine kans dat je permanente UI-effecten hebt van sommige games dat je uren aan een stuk speelt, dat zich daarin branden. Ik heb oh, ja. mijn tv ook ja. voor. Heb je ingebrand in
0: hun een... in
1: tv? Ja, dat, dus meer en meer valt mij dat op. En je hebt normaal zijn wel technologie dat dat zo uh, fixt. Ja. Maar eigenlijk is dat fixen gewoon yeah. onthouden. Van, ah ja, daar zit extra geel of extra rood of extra wit in het laatste half uur. Ik zal de rest van dat scherm nu even... <laughs> gaan beblasten met die dingen of zoiets, zodat het allemaal een beetje faded out is en uiteindelijk komt mijn situatie gelijk in mijn tv, waarin dat als je een scherm ziet met veel geel, dat dat geel bijna groenig geworden is en, en dat vind ik al vervelend En nog vervelender is als je bijvoorbeeld een geel of een rood uh, scherm aan het bekijken bent, dat je dan zo telenet user interface elementen ziet, gelijk zo de pauzeknop, of zo 54 minuten, omdat er ooit een keer onze tv op een programma stond. We hebben op pauze geduwd. We zijn gaan eten of weet ik veel wat. En hij heeft dan gewoon op blijven staan. Ah, ja. En heeft zich langzaamaan beginnen inbranden in dat glas. En oh zo rechts boven het VT4-logo dat ik altijd zie. Allee, altijd. <laughs> bij, bij gameplay zie je het bijna nooit. Yes.
3: Ja, het is vooral het bij stilstaande
1: wel. beelden of als ze in eigen inzoomen. Bij mij vond ik het hilarisch als ik Kingdom Hearts 3 aan het spelen was en de camera zoomde in op Winnie the Pooh zijn gat dat ik in één keer zo het 54 minuten zag staan. Ja,
2: ja, ja. ja, het is te hopen dat ze een soort schermbeveiliging inbouwen gelijk dat de Xbox gebruikte. Als ja. je de Xbox ietsje... Allee, een heel klein beetje idle laat staan, dan... Uh, beginnen ja. Ja, begin verschillende contrasten over je scherm heel subtiel te rollen. Ja, um, inderdaad. Dat is wel een manier om dat wat tegen te gaan.
0: En ook de nieuwe tv's, en... zoals mijn LGC CX of uh, bn die, uh, die gebruikt uh, die verschuift je scherm. Iedere af en toe een pixel naar links, naar beneden, naar rechts, naar boven. Maar je merkt daar niets van. Maar blijkbaar doet die tv dat wel. Zodat je niet altijd op, hetzelfde, op dezelfde ja. pixel zit uh, te schijnen.
1: Ja, wat ik, ja. Het is grappig dat je dat nu zei, want het was mij wat opgevallen dat ik um, een Disney Plus programma, ik denk dat Raya and the Last Dragon of zoiets was, dat daar op pauze nee. stond. En dat ik tegen mijn vrouw zei van, e, dat is nu raar, dat scherm staat op pauze, maar je ziet de wolken bewegen op de achtergrond. Ja, ik dat lijkt dat negief gif was, maar dat zal dan waarschijnlijk gewoon die technologie zijn dat zo een beetje alles opschuift voor.
0: Ah, cool. Ja, maar kijk, die, die switch die uitkomt, die heeft ook een landpoort... Wat goed is voor de online play, zoals in Smash Bros. of in, uh, in Mario Kart. Hij heeft ook wat betere luidsprekers bij, uh, heb ik gelezen. Dus ik ben blij dat dat ook aangepast ah, wordt. Dat was niet zo in het nieuws. Het was heel veel doemdenken in het nieuws op dit moment.
2: Ja,
0: en, uh, maar als gedacht...
2: Wat kost de Switch nu?
0: Oh, de de
1: als je dacht dat deze ging relanceren aan de prijs van de oude Switch, en dat dan de, de oudere Switch nog altijd beschikbaar blijft aan een lagere prijs, denk ik, hein? deze nieuwe <laughs> versie gaat gewoon 350 euro kosten. Ja. Dus daar betaalde een 50 euro meer voor.
0: Ja, dat is waar. Mm -hmm.
1: En voor een Switch moet je nog altijd 300 betalen. Dat is zo de, de vraagprijs van Nintendo... Nee. Maar vanaf dat de populariteit van dat toestel duidelijk was... ...is bijna elke winkel in België 330 euro beginnen vragen. Als een dieprijs. Nog altijd.
3: Mm
1: -hmm. Ja, je hebt vaak een actie dat je zo kunt kopen voor 300... ...met een game erbij of zoiets... ...maar dat is dan zo tijdens een time-limited sale.
0: En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in die dock... ...die bij die nieuwe Switch hoort... ...door die ingebouwde landpoort... Uh, die kunnen die ook kopen, maar je kunt die niet vinden in winkels, die gaan de online bij Nintendo zelf moeten aanschaffen, blijkbaar dus uh, voor mensen die graag die online play willen verder zetten, zonder uh, dongle of weet ik veel wat, of wifi want wifi is vreselijk slecht bij Nintendo dan is het misschien wel een keer interessant om te investeren in dit dingetje.
1: Over investeren uh, gesproken. <laughs>
0: ja ooit heb ik een Super Mario 64 gekocht <laughs> Nee, Dus uh, Super Mario 64 uh, sealed game Graded 9.8 Op de A++ schaal Weet ik veel wat dat, dat is nee, Daarvoor komt dat wata schaal Is verkocht voor 1.3 miljoen Op een auction site Dat is heel ja. veel Het vorige game die zoveel uh, Veel haalde, 733.000 euro Was de Legend of Zelda voor de NES Ook gesield, dat was een week geleden en Super Mario Bros. voor de NES, dat was al een half jaar geleden, die was voor 660.000 dollar verkocht. Dus die games, de klassiekers, sealed, eerste print. Dus wij Belgen, jammer genoeg, dat is niet voor ons, maar het is weer voor de Amerikanen al dat geld. Dus hoef niet naar uw zolder gaan zoeken achter een sealed kopie, je gaat er niet rijk van worden.
1: Ergens in Japan is er nu Nintendo aan het denken van als we nu een keer opnieuw een paar Super Mario 64 uh, stuks maken om in omloop te brengen en te verkopen.
3: Kijk,
0: waarom zouden onze Switch dan 300 verkopen? Kijk, ze betalen al zoveel ja. van de oude no deal
1: Maar daar bestaat meestal wel een regeltje voor dat ze dat niet mogen doen. Maar ik weet niet in hoeverre dat, dat bij, bij games is, maar bijvoorbeeld bij trading cards en zo wordt dat vaak gedaan dat je restricted list zet en dat is dan kaarten waarvan ze zeggen we gaan die nooit meer opnieuw printen, zodat die hun ja. waarde blijven houden. Ik denk,
0: in, in games, um, er is een company die al Megaman X heeft opnieuw uitgebracht, Lion King al opnieuw heeft uitgebracht, uh, binnenkort Megaman Battle en uh, Megaman The Wily Wars op Sega Drive opnieuw uitbrengen, dus officieel ook, hè. dus geen repro's, maar dat ze het officieel opnieuw uitbrengen. Um, dus ik... <laughs> er zijn wel bedrijven die het doen, maar wel van third-party titels. Ik denk niet dat Nintendo zelf nog een NES-cassette ooit gaat produceren. Maar goed, binnenkort komt er wel weer een Game of
2: Watch in de winkels. Dus, nu, uh, ik man. denk zelf, mochten ze dat wel doen, dat gaat niet veel veranderen aan die prijs, want die nee. anderen blijven wel ja. de originele eerste. Dus voilà. veel zal het dan niet uitmaken, <laughs> maar een dat misschien nog populairder wordt. Ja, dus dat. Maar ik vind het wel bizar dat het Super Mario
0: 64 is die 1,3 miljoen euro heeft gehaald. Ja, maar omdat dat een... Niet...
1: een grote ja. omloopgame geweest is. Hè? Dat is niet dat, dat een super rare, limited printed ding is.
0: Voilà. Het is niet super rare. Het is... niet zo oud als een NES-titel. Uh, het is ook niet de meest iconische Super Mario. Akkoord, Mario 46 was iconisch omdat hij 3D was en hij gebruikte een stick in een 3D-wereld. Maar Mario is nog altijd veel iconischer in mijn ogen dan de 64
2: maar ja, het ding is vaak ook met zo die veilingen dat is nu toevallig een hele ja, gekke koper die het dan je gekocht heeft, maar dat is nu niet gegarandeerd, mocht je nu juist hetzelfde kopie allez, de, dezelfde 9.8 uh, online stand ja dat, dat je hetzelfde gaat krijgen dat kan zijn dat je ja,
1: hetzelfde niet, maar ik denk maar toch niet dat je krijgen. er maar 50 euro voor gaat krijgen op dit punt nee. je gaat er toch als een rijke mens buiten wandelen als je dat er op beveiliging ja. legt
0: en waarschijnlijk gaat je iemand gewoon kopen zoals dat we het tegenwoordig zien op de collectors wereld, gaat hij hem misschien kopen van 20% minder, met de gedachte van, ja maar ik zal hem doorverkopen want dat is mm. tegenwoordig, hè. mensen kopen tegenwoordig hun games niet meer. Veel mensen kopen tegenwoordig hun games niet meer om te spelen, maar gewoon als investering. En dat is het probleem van de hele collectorsmarkt op dit moment. Uh, uh, en daar zijn hevige discussies van online, maar ja, het is een beetje verpest voor vele mensen hoor. Uh, mm. uh, vroeger, ja, vroeger kon je nog een, een game kopen voor uh, een, een prikkie. Maar nu... Eh, ja, als, ja, als, het is
1: daarom, ik verzamel niks meer buiten spijt. <laughs> het
2: is een beetje vergelijkbaar met... Uh, uh, allee, het ging gezien hebben, met de lancering van de, de nieuwe consoles. Hè. Ja, uh, mensen dienen voor, voor winst. Allee, voor doeleinden met winst in hun hoofd. Die, die, die dan er zich mee gaan moeien. En dat, dat zorgt voor... Ja, ontevredenheid in die markten.
3: Ja. Dus, en dan
0: zijn er mensen die zeggen... Maar ja... Het, uh, als mensen kopen, ze moeten stoppen met kopen, dan gaat de prijs ook naar beneden gaan. Maar dat is... Dat, ja. mag niet, dat maakt niet uit, hè. Ik bedoel, stopt gewoon aan te bieden. Hè. Er zijn altijd zotten die geld geven daarvoor. Dat is het probleem. En uh, die gaan niet stoppen daarmee, hoor. Mm -hmm.
2: ja, het vorige kort was het was nog niet zo lang geleden, hè?
0: Nee. dat nee, was, vast vorige week, was vorige week. Vorige week.
2: Ja, met die
0: Legend of Zelda. Aan, aan half miljoen.
2: Ja, op de NES. Je zou denken, de NES, veel ouder. Legend of Zelda, ook oud, maar...
0: Ja, maar ja, Legend of, Zelda bizar, fans. Legend of Zelda fans moeten ook nog al die statues betalen en al. Hè? Dus... <laughs> <laughs> en al die... Uh, en er komen weer nieuwe games uit, dus ze moeten daar ook weer investeren. <laughs> nee, maar... Ja, die, die collectorswereld, het is net zoals die Pokémon-kaart. Dat is een beetje... Ja.
1: Ik ben altijd heel dat slecht geweest in het verkopen van dingen op het slechte moment.
2: Tja. Ja, Engenaam. Ook... <laughs> ik heb ook redelijk
0: wat verkocht, maar... Tja, je moet daar geen spijt voor hebben. Je hebt ervoor gekregen wat je op dat moment waard was. Hè. Uh, yep. Moest, moest. Dus daar uh, zijn we niet ver mee. Maar goed. Dan gaan we nu over naar de Bel 10. Laten we het weer beter afsluiten. De Bel 10, gepresenteerd door Robbie.
1: Ja, we hadden het daar juist over dingen die in waarde toenamen, dus ik ga even daarmee beginnen. Magic the Gathering is waarschijnlijk al veel mensen bekend en uh, de duurste kaart daarvan is Black Lotus. Uh, dat is een, ja. een redelijk sterke kaart uit de originele sets en die kunnen nu dus niet meer printen. Die staat op die reserved list, dus die gaan nooit meer uh, in omloop komen. Uh, maar Roguebook, het Belgische game daar die uh, jullie grote fan van zijn en ik nog altijd aan het wachten ben om eens uh, zelf aan de tand te voelen ja. uh, dat wordt samengemaakt met Richard Garfield de maker van Magic the Gathering en uh, ja. nu hebben ze een heel leuke wedstrijd waarin dat je zelf uh, vier kaarten moet ontwikkelen voor het spel dus gewoon de tekst doorsturen naar hun je moet nog niet eens uh, art gaan zoeken zo wat erbij past dat, dat regelen zij wel maar gewoon eigenlijk uh, game conceptgewijs een paar kaarten gaan bedenken en dat je zegt, die zouden wel leuk zijn in de game. En de winnaar daarvan kan een Black Lotus winnen. En die is ook door die, die schaal daar gerated als een 9. En die, is, die waarde wordt geschat op 20.000 euro. Al 20.000 dollar. Wat daar ook wel niet ja. slecht is, denk ik dan, voor even nee. uh, mee te doen aan een wedstrijd. Dus ik moedig iedereen aan, zeker degene die rookboek kennen, en denken van, ik weet zelf wel een tof ideetje van een paar concepts door te sturen en daaraan mee te doen. Want ik ben eens gaan kijken op hun website en de highest rated kaart of zoiets staat momenteel op 9 votes. Wat dat helemaal niet veel is. En ik denk als we als Beatcrooge community een beetje bij elkaar komen en zo. dat we elkaar een beetje kunnen dan, uh, boosten daarin.
0: Uh, ja, is barbecue voor iedereen. <laughs>
1: ja, en dan. Dat is voor hun ook tof, hè, want dan moeten ze het niet versturen, de kaart. <laughs> like nee, nee. Veel, de... <laughs> Van België naar België, dan moeten ze de shipping toch al niet doen. We kunnen ze persoonlijk gaan halen. Voilà. <laughs> Instagram-momentje ervan maken. Ja, nou leuk.
0: En dan, uh, ja. ja, leuk. En gepikt worden. <laughs> het is nieuw. <laughs>
1: <laughs> en, uh, en verder ben ik van plan in mijn... Elke week zo een beetje een game te gaan spelen die ik nog niet gespeeld heb van Belgische bodem. Ook uh, games die nog niet af zijn. En dat is vorige week geworden Setting Sun. Uh, dat is door een, een solo dev gemaakt, Janneke Hanegreefs. En dat speelt zich zo'n beetje af in het uh, samurai-tijdperk. Ja. Uh, ik heb de demo gespeeld, die is uh, gratis beschikbaar <coughs> via Itch. En dat is een beetje zo'n een, een roguelike, waarin je een, een stadje hebt. En dan heb je een randomly generated dungeon, zowel een makkelijke als een moeilijke versie, dat je kunt doorlopen. Uh, ja. redelijk moeilijk in het begin een keer dat je de, het het, sla, het, is het slagen van de zweep of zo, de uitdrukking, en dat je dat te pakken krijgt nog eigenlijk wel, en dan kun je veel defense doen, en dan geraakt je zelfs door de hard difficulty wel door maar ik vond het heel aangenaam wel buiten wat Was issues in... dat ik had met op controller te spelen en mij te oriënteren in defense dan, naar de vijand vond ik het wel tof om erdoor te gaan, en ik zie er zeker potentie in
0: ja, de screens Zien er een beetje uit als een, als een Diablo-achtige, maar dan is ja. samurai uit tijdperk.
1: Zo speelt het een beetje, ja. En dan heb je zo een paar sword styles dat je kunt doen en zo. En Het is ook belangrijk om te parryen en te blokken en dergelijke. En dan heb je elke elk, uh, veldje dat je binnengaat, is er dan zo een randomly generated vijand, of misschien een treasure chest room of zoiets. Of uh, een draak aan standbeeld waar je aan kunt bidden voor een skill te krijgen die dan alleen maar geldig is in die run en zo.
0: Ik zou, ik zou hem toch wel eens willen vragen waarom dat hij voor de Japanse esthetiek is gegaan. Dat is, dat is ja, heel... maar ik kan dat zeker eens last...
1: doen, want ik spreek af en toe met hem. En uh, ja. wat ik, moet ik hem zeker eens wel vragen zelf was uh, wie dat er verantwoordelijk was voor de muziek, want ik vond die vreek cool. Oh, Je ja. hebt zo dat Japanse ho oh, oh, tong, 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 en nee. zo de, de,
3: nee.
1: die instrumenten daar en zo, maar er zit een heel moderne beat in en ik vond hem heel aangenaam. Het is cool. dus een
2: heel traditioneel ja, misschien heel dat traditionele die... Japanse volk, met, met moderne muziek dan.
1: Ja. De, 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 de sfeer, ja. is een beetje elektronisch. En uh, ja, dus, de, die staan wel ergens online, maar staat, meestal indie devs zijn daar heel tof in, in dat ze hun uh, soundtrack ergens online aanbieden voor te vinden. Dus en uh, dan wil we ook nog eens over onze wekelijkse dingen, gaan, want momenteel zijn we alle weken de BGA aan het overlopen, de Belgian Game Awards. Ja. En uh, deze week is het best non-entertainment. En dat is zo meestal hetgeen dat bij ons als, als gamers het minst aanraking heeft. Dat zijn zo gametechnologieën die dan bedacht geweest zijn, maar niet 100% in entertainment games worden toegepast.
3: Ja.
1: Uh, de eerste genomineerde is Babel AR. Ik moet zeggen dat ik hem zelf nog niet gespeeld heb, maar het concept vind ik wel tof, want ik ben nogal een taalfreak. En uh, ja. daarin kunnen verschillende talen dan zo in AR gaan uh, leren ontdekken, dat is naar kinderen gericht zodat je bijvoorbeeld kunt leren dat je, ook al kent je een beetje Frans dat dat dan genoeg basis is voor andere talen ook te gaan begrijpen, gelijk dat je wel kunt gokken wat dat een woord in Spaans is of zo. maar ik en, moet dat zelf nog eens waarom... gaan effectief testen
0: en weet je waarom dat het Babel heet? nee, eigenlijk niet dus Babel en die, die, die site Babelfish
1: ah ja, dat zegt mij wel iets
0: ja, en dus dat komt allemaal eigenlijk door, door Douglas Adams die dat verzonnen heeft voor zijn boek, hè. Dus dat je een visje in je oor stak, dus Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, dat je een visje ja. in je oor stak en dat je dan mm -hmm. alles begrijpt. En, en, ja, en, en heeft, daardoor is komt Babel? dat is die site... Wat
1: is de naam daarvan? Ja, de Babelfish,
0: waarschijnlijk Babel ah, okay. van Babbelen, ja. of de of het toren van Babbel, uh, waar dat alle, ke alle kennis in zat, snapte, en dus alle talen. En je steekt dat, dat visje in je oor, in de, in de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en dan konden alle talen begrijpen. En dus uh, daardoor komt die site Babelfish en nu waarschijnlijk ook de, de, de naam van deze game, Bubble AR, of wat? Ja, Bubble AR. Ja. Ja,
1: dat is trouwens iets waar ik me altijd aan stoor in sci-fi films en dergelijke, ook dat die geen besef hebben van tijd en taal. Allee, dat je ja, dat zou maar... moeten, bedoel ik. Iedereen spreekt Engels. En die spreken allemaal over gisteren of over vijf dagen geleden, alsof dat iedereen zich baseert ja. op de aardse dagen en de aardse uren en zo. Dan stoor ik me ja, altijd aan.
0: Ja, ja. Dat snap ik. Ja, dat is juist.
1: Ja, het is, het is, vijf dagen geleden is dit gebeurd. En het concept van een dag telt alleen op deze planeet. Dat heeft nergens anders betekenis wat dan een dag is, buiten hier. Ja. Met, met Marvel over het laatste toren heb je daar heel neig aan hoorde. zo Thanos het concept van een dag gebruiken En dat is van, de aarde is niet het centrum van het universum. Maar dat dan voor de aarde te beschermen, hey, die bruggetjes vinden we zo leuk. <laughs> <laughs> uh, ja. Pollinator Park had ik het al over gehad vorige keer. Dat is dan de, die VR, maar ook in de browser speelbare game waarin dat je het belang van het bestuiven van de bloemetjes en de bijtjes leert kennen. Dus ik vind het leuk dat hij ook genomineerd geweest is, is in deze categorie. En ook de een van de meest logische nominaties, vind ik.
0: Oh, mag ik nog een vraagje stellen over de vorige game, Babel AR? Wow. Yeah. Uh, wat wa wa voor entertainment is dit Babel AR? Want het is AR,
1: augmented reality dus dat zal uh, met een mobile oh, of met okay. een tablet zijn dat je bepaalde dingen doet en dat je dan met taal werkt, maar ik, ik heb mezelf en... nog niet gespeeld dus ik baseer okay, me dus... ook alleen maar op de beschrijving ervan ja,
0: ja, ja.
1: het is vooral zo'n app die uh, in okay. scholen zal gebruikt worden en als ik het me goed herinner, denk ik ook ook altijd een opdracht gemaakt geweest, is dus van Luca van Lucas School of okay. Arts. Want het is uh, Thomas Meinen die daaraan meegewerkt heeft. Van uh, Please Touch the Artwork. Nog een toffe game. Allee, een beetje... Ik vind het moeilijk om sommige dingen als game te omschrijven. Zij zelf doen het mm -hmm. wel. Maar uh, Painting VR, dat zie ik meer als een soort van een, een VR-toepassing persoonlijk. Maar zij zelf zien er wel een game in. Ook al krijgen niet echt een opdracht voor iets te tekenen of zo. Maar wat ik ervan gezien heb vind ik wel super tof en dan kan spijt dat mijn quest uh, de deur uit is. Want dat is ja. gewoon verven in VR, maar de manier waarop het gedaan wordt wordt heel realistisch aangepakt. Het is echt zo gelijk natte verf op doek en zo. En als je je uh, kleuren mengt, zowel op je palet als op doek of zo, dan is het realistisch hoe dat zich gedraagt. En ik heb er wel al heel veel creaties in gezien en dat zou eigenlijk voor mij dan een droom zijn om zo social media te doen voor zoiets bijvoorbeeld, omdat dat gewoon oneindig veel mogelijkheden heeft. Hè. Iedereen ja, begint ja. content te creëren voor die game dat je dan kunt delen op socials. En je kunt zelf ook gewoon elke week iets nieuw maken om te gaan beginnen delen. En dat hebben ze ook wel. heel goed gedaan, want in bijna alle filmpjes dat ik gezien heb, uh, gebruiken ze dan zo populaire dingen, zoals Pikachu of Mario of zoiets, of uh, Rick and Morty, huh. ja. om dat in de verf te zetten. En wat ik hele goede tactiek vind. Om in de verf te zetten, ja. Om in de verf te zetten, ja. Het was weer niet de bedoeling.
2: Wat nee. is wel plezant zo dingen in VR.
1: Ik vr ik, ik kom graag slim over, maar ja. ik ben dus gewoon onbewust aan het punnen. Ja. Voor, voor de mensen thuis. Ik had er juist ah. gezegd, uh, als we aan het bespreken waren, wie gaat uh, FIFA bespreken? Dat ik gezegd ik ken daar geen bal van. En dan lachten jullie, maar ik was daar echt niet <lacht> bewust aan het doen. <lacht> Uh,
2: ja, uh, ik ben, eens, ben wel gek van zo die games in VR uh, schilderen en doen. Uh, ik heb zo Kingspray, um, Google, Google, Google Paint, denk ik. Ja? Dat je zo in drie uh. kunt schilderen en tekenen. Dat is echt, uh, ik vind dat, je kunt er enorm gekke dingen mee maken. Dat is hetgeen dat nu, painting VR's, dat klinkt mij wel ook heel vet. Dus op,
1: uh,
2: op een canvas uh, uh. echt verven. Dat is nog niet echt... Uh. Uh,
1: het is van België. Ja, ik... Ja. Ja. Dus,
0: uh,
1: ja. ik moet uh, de game zelf ook nog eens gaan spelen. Maar wat ik, allee, daar, wat ik daar heel leuk zou in vinden. En dat is misschien al van toepassing in de game. Ik weet het niet. Is dat je dan zo digitale galleries zou kunnen gaan ja. bekijken. Zowel van ja. random paintings van andere mensen of zo. Of misschien curated dingen. Dat je dan een keer kunt denken: van kan ik er voor inspiratie door een gang lopen. Nice. Van werkjes van iemand anders in VR.
0: Ik hoop eigenlijk dat ze ook een modus brengen voor mensen die niet creatief zijn. Ik ben wel creatief, maar er zijn mensen die niet creatief zijn. En Kleur dan in. Misschien, voilà, paint by numbers. Dus dat Met Bob Ross dat uh, over je om... schouder meekijkt, van wie paint Ik zie dat volledig voor mij. <laughs> ja, maar dat zou goed zijn voor mensen om ook wat, om, ja, gewoon paint by numbers. Hè. Je ziet een afbeelding, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en weet ik veel wat, en dan weer eentjes en dat je dan gewoon dan moet inkleuren. Ik denk dat het ook vrij bevredigend kan werken op bepaalde manieren voor mm -hmm. sommige mensen. Die, die ja, zeker. het creatieve hebben. Oké.
3: Okay. We hebben dan nog één
1: titeltje. Uh, ja? Ik ken er ook weer niet veel van, maar ik denk dat die wel gratis beschikbaar is voor zelf eens te gaan testen. Uh, op mobile. En dat is Silver. En dat is een ja. game gericht naar jongeren, naar tieners, en voor hen te helpen met mental health problemen en zo. En dan kun je uh, personages in de game advies geven, of dan kun je zo storylines doorlopen, waarin dat zo commonly experienced problemen van tieners, of van die leeftijdscategorie, mee te maken zijn. En dat is ook een beetje met suicide prevention in het achterhoofd. Dus dat heeft wel een heel goede boodschap. Mm. Ja, dat is Dus ik vind fijn. het weer een, een, een goede nominaal... Ik vind het vier goede ja. genomineerden voor deze categorie.
0: Absoluut. En het is heel moeilijk om. Uh, de ene is communicatie over de hele wereld, de andere is over de natuur, de andere is creatief, en de andere ja, is dan. Heel uiteenlopend. Uh, uh, suicide Prevention. Dus uh, hele goede Belgische non-entertainment titels.
1: Ja, maar het, het goede aan deze categorie is dat je een keer ziet wat dat de Belgen mee bezig zijn op uh, niet puur commercieel vlak eigenlijk. Hè. Ja. Hm. oké,
0: okay. ja, en wat zou voor jou winnen op dit moment eh, vraag ik altijd
1: dat is heel moeilijk want ik heb er drie niet van gespeeld een enkel Pollinator Park heb ik gespeeld maar dan niet in VR, in de browser en dat is niet de ideale ervaring ervan ja. uh, ik, ik denk dat painting VR een hele goede kans zou maken hier omdat dat iets is dat, dat heel veel mensen ruim aanspreekt ja, ja. En het krijgt ook wereldwijd wel een beetje aandacht. Ik weet niet of dat het geval is voor de andere drie. Silver ja. en Babel is heel erg lokaal, denk ik. En, uh, en Polinter Park, ja, dat is een Europees tintje wel, want dat is door de Europese Commissie uh, gefund ah, ja. geweest. Dat project.
0: Ja, alright. goed. Kijk, merci, Roby, weer voor, uw, uh, voor onze portie Belgische nieuws of Belgische kijkertjes, weet ik veel. Dat is altijd super interessant. Um, ja, we gaan bijna afsluiten. Ik ga eerst nog een kleine quiz doen. We hadden de vorige keer geen vraag voor het publiek. We gaan dadelijk wel eentje verzinnen. Of we kunnen tijdens deze quiz eentje verzinnen. Maar eerst en vooral een Japans geluidje. Omdat we een nieuwe quizvraag hebben. Dus het is één tegen één. <totstuken> En onlangs was ik met mijn allerbeste vriend van twee uur s'nachts tot acht uur s morgens Monopoly aan het spelen. Ja, het was een, uh, we zijn beide competitief en het is heel hard uitgelopen. Ik ben gelukkig gewonnen, anders zou ik heel boos zijn. Ik <laughs> de ben vraag al
1: man. Ja, <laughs> Welke Monopoly zijn geïnspireerd op games? <laughs> Ja, en de
0: laatste en ook ik heb dit nieuwtje gevonden omdat Animal Crossing Monopoly net uit het nieuws is opgedoken dus inderdaad jullie moeten elke beurt er zijn er wel maar twintig dus jullie mogen één keer missen voor mij um, welke monopolies zijn er uit die over games gaan ik laat grifter Alain eerst en dan Robbie. Oké, okay, dan heeft Rifter een, 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 een kansje meer.
2: Oh, ja.
0: Yeah. Alé. De, de monopolie van, van Games. games. Ik zei... Uh, ja, ze zijn heel... Er was er alleen een
1: gratis dat hij het er juist gezegd heeft. Wat was
2: dat? Ja? Yeah.
1: Ah ja, de Animal Crossing. Ah ja, ja oké, okay, de so
2: Animal Crossing. Wow. Animal Crossing. Nee, nee. Ik, ik zou denken Angry Birds. Kan dat? Oh, het hebt een hele goeie gezegd,
0: want ik heb alle Monopoly-borden ja. net bekeken. Echt waar. Uh, en, die, en er zijn er zoveel, het is niet te doen. Maar ik heb alle games eruit gehaald en die Angry birds Monopoly staat ertussen. Al de rest van alle Monopoly-gaming-monopolies zijn vierkant klassiek. Maar die ziet er heel speciaal uit. Die is rond en die heeft rond het bord heeft hij een slingshot die je kan bewegen... En je moet dan een bird schieten naar het midden van het Monopoly-bord, en daar zit een, 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 een rand of zoiets.
3: Dat is geen monopoly ja, en... nee,
0: nee, maar je kunt wel nog kopen, en, en het ziet er super gaaf uit. En, maar je kunt ja, de
2: hotellen in de kapot het is... schieten, zo nu. Oh, oh, de max, ja, stel je Moet je zo bouwen, zo.
0: Ik ga niet betalen, ik ga hier schieten naar je hotel. Ja, nee. Uh, amen ook,
1: uh, maar nee. Uh, nee, maar het is juist, Angry Birds is heel juist Robbie. Ik ga de rap uitleggen afhankelijk van zijn antwoord, Want ik weet er maar twee uh, okay. Pokémon
0: Pokémon is juist, en die heeft er drie gehad Drie versies, die Pokémon De hele oude, de Johto en de Kanto
2: ja, er zijn er heel veel heb je Ik denk, een Mario, dat kan Twintig uh, ja, Mario heeft er ook één.
0: die met, dat De monopoly game. Dat is die gamer. dat ik thuis liggen heb.
1: Ja. Ah ja, kijk. En die is trouwens heel leuk, want daar kun je uitbreidingen voor ja. kopen.
0: Oh, oh, oei, en, kopen. is, is het Dat wel er? nog als Monopoly. Mag... Ja, of?
1: je hebt zo de personageskaartjes eigenlijk. En dan kun je extra pionnetjes met kaartjes bij hun abilities oh. kopen. Ah, maar die ja. is echt wel heel leuk om te spelen.
2: En abilities, wat, wat, wat is dat dan juist?
1: Wel, gerold met twee dobbelstenen één voor je zetten te doen, en dan heb de ene, dat is zo gelijk uh, iets is gelijk een ster, ja, okay. of zoiets. Eh? Of uh, pak een kaart of iets in die naart, en die, die ster-ability is we dan bijna voor altijd hetzelfde, bijvoorbeeld van Iedereen dropt één coin op de plaats waar dat ze nu staan. Maar het is, het is waarschijnlijk een ander blokje ervoor. Zo'n question mark blok of zoiets. Hè. En ja. iedere andere speler dropt één coin op het bord waar dat ze nu staan. En als je dan bijvoorbeeld met Donkey Kong aan het spelen bent, dan is de ability als je die zijde rolt van een dobbelsteen, in plaats van dat iedereen één coin dropt, droppen ze er twee.
0: Hm. Oh ja, okay.
1: Maar wat ik, wat ik er leuk vind aan deze is dat je niet gewoon geld verdient door dingen te verkopen of zoiets, maar dat je het gewoon zo... Ja, bij start passeren geeft je paar coins, maar ook gewoon over het bord... Passeren en dan aanvallen doen voor je vijanden, ah, uw je uw mee tegenspelers uh, te steken of zo. Die droppen dan coins. En als jij erover wandelt, dan raap je die coins op.
0: Okay. Ja, dat is een top. beetje zoals Mario Party in feite. Ja.
1: Nice. En in plaats van dat je kansen hebt, de bazen, en dat is het enigste jammer aan het spel, is dat het spel is uitgespeeld als de laatste een baas verslagen is en er zijn maar zes bazen ah. included dat is in niet, de game. Uh... Hmm. Nee, dus eigenlijk zet de vrij rap een paar keer rond het bord rond en het is uitgespeeld. Maar langs, dat is ook wel weer goed, hè, want je speelt dat met kinderen ja. en die hun aandacht gaat rap weg. Dus op iets uh, van een veertig uh, is... minuten kunnen het wel uitspelen.
0: Het duurt niet zes uh, uur zoals bij mij geweest die nee. nacht. Okay, is... Maar ik vond het uh, heel tof. Nee, nee, dat yeah, was yeah, hij wat yeah. dat <laughs> gezegd heeft. <laughs> oh, je... <laughs> oh, <yeah. laughs> Robby, sorry.
1: Ja, nee, ik ben uitgespeeld. <laughs> ik weet geen games. But, uh, wat, ik zal eens spokken, maar wat was populair? Ja, Zelda.
2: Ja, ja,
0: die heeft er twee gehad. Een kleine doos ja, en een grote doos. Ja,
2: okay. Ik denk ongetwijfeld: World of Warcraft. Dat kan gelijk niet anders.
0: World of Warcraft heeft er eentje gehad. Ja, dat klopt. <laughs> Robby. Uh, <laughs> Sonic. Sonic heeft er e twee gehad: eentje van Sonic en eentje van Sonic
1: Boom. Alright. Living on the Edge. <laughs> dat ligt aan het koken nu. Hmm.
2: Donkey Kong? Nee, Donkey Kong
0: niet. Maar ik heb gezegd dat iedereen één kantje heeft. Dus wat uh, nog eens ja.
2: oh, Het is wel moeilijk nu. Um... Moet je moet denken aan de grootste,
0: de meest verkopende games eigenlijk. Meest dat is belangrijk.
1: Ja, en familie populair oh ja, denk um, ik ook.
0: Assassin's Creed. Ja. Assassin's ja, Creed heeft mm. er twee gehad. Eén van Assassin's Creed en één van Assassin's Creed Syndicate.
1: Ja. Ah, en die is één van...
0: Die ene van de Assassin's Creed heeft al meerdere Assassin's Creed's op het bord staan, blijkbaar. Dus, eh... Uh, het is allemaal speciaal. Robby. De Sims? Twee nee. nee. Ik ja, zag het al voor
1: mij met dat groen icoontje en dat daar al iets mee te maken met de straat aan de ja, enzo. Ja, ja. ga... um, Hasbro, als je dat op je idee gebracht heeft, Thees, ik wil mijn 10% ontvangen. <laughs> Final Fantasy, maar waarschijnlijk niet nee, die heeft geen,
0: uh. jammer genoeg die heeft geen uh. Alleen nog eentje voor uh,
2: ja, de, 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 de de rest, de rest had er is het er juist, rest nog wel iets in mijn hoofd het is mij nu oh. ik had al iets voor het geval dat Robby het juist ging hebben nee, grote franchise uh, Metal Gear Solid de grootste, grootste. franchise
0: ooit Nee, nee, die heeft wel een risk. hele goede risk. Die heb ik nog gespeeld vroeger. Uh, maar nee, die heeft geen uh, monopolie. Ja, ik denk, <laughs> Sim SimCity heeft,
2: heeft al iets in gehad? Dat leek me wel nog iets toepasselijk. SimCity.
1: Grand Theft Auto ah. kan ook.
0: Heet wel, GTA wel.
3: Ja.
0: Ja. Um, ja, we gaan het op een Execo houden. Kijk, ik zal ze even voorlezen. Een Candy Crush. Een ja, Fallout. Ja. Een Plants vs. Zombies. Een Skyrim. Een Uncharted. De Halo, de Call of Duty, de Five Nights at Freddy's,
3: <laughs> Wat? Ja, de Farmville, de,
0: de, farm de Farmville, een Team Fortress 2, de Street Fighter. Fortnite. Stop. Uh, Fortnite heeft er ook meerdere zelfs. Ah, kijk. En de Yokai. Minecraft watch. hebben we nog niet gezegd. Is de er nog Minecraft?
1: Er een Minecraft, ja, ik wel. Minecraft
0: heeft er. Nee, nee, nee. nee, nee,
1: nee. Ja, nee,
3: nee. ja,
1: ja Microsoft inderdaad. en uh, Mojang,
3: <coughs>
0: 10%. Ja, huh. ja, wel. Maar Minecraft heeft wel andere. Nee, Minecraft heeft geen uh, monopolie. Wel iets anders: een Builders' and Biomes-bordspel. Uh, we brug nu code. Mm, mm, on... <laughs> nee, dat, dat doen we niet. Um, ja, dus Call of Duty Farmville. ...Skylanders... ...ja, dat zijn nog allemaal speciaal natuurlijk... ...oké, okay, maar nee, Sava, va... ...Execo is ook goed, hè... ...geen verliezers en geen winners... Dus, eh, ook goed. ...en dan hebben we nog een vraagje verzonnen. ...ik weet niet meer wie het was de vorige keer... ...maar we zijn nu halverwege het jaar 2021... ...en wat is voor jullie nu? Jullie... ...coating... ...op dit moment van 2021... ...het najaar had wel hele goede toppers geven... Maar we zijn alweer halverwege, dus wat is voor jullie nu, op dit moment, jullie topper van dit jaar? Dat is onze vraag aan jullie, het publiek. Hé, He. we zijn er vanaf. <lacht> Rifter, ja, vond je het fijn? Ja, ja, mee. Ja, me. ja, ja is dat tjaad, tjaad, is tjaad. Tjaad? Um, Ja, waar, waar kunnen we u vinden? Moesten we
2: u zoeken? Op het je?
0: Met adres of zo?
2: Ah, oké! Okay. nee, nee. nee. <lacht> Online. YouTube. YouTube. Wat? Wat is dat hier? Toxing? Goh. Waarom ja, niet? Nee, nee. Ik heb een YouTube-kanaal, Retro Productions, maar dat is wel Engelstalig. Ja? En op Twitch kunnen we mij vinden ja. uh, op Retro Grifter.
0: Retro Grifter op Twitch en Retro Productions. op YouTube. Op YouTube. En Welles, op, op extra uh, volgertje Twitter kunnen we mij ook
2: vinden, inderdaad.
0: Voilà. Dus uh, voor uh, te zien wanneer jij kunt streamen of wanneer je nieuwe content hebt. Uh, ik ben Rutger, je kan me volgen op Twitter op at En Robby?
1: Dat is overal als Bloody Good Reviews.
0: Bitjaar kun je vinden op YouTube, Twitter en Facebook als Bitjaar. En Ifonk op @ifonkdmd maar die waren er beide niet. Uh, bedankt om het luisteren en sowieso tot volgende week.
3: Salutjes hè! Ach. Uh. Uh.